0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el jueves de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Pero por ser 22 de julio, jueves 22 de julio, nos encontramos con que en este día la Iglesia celebra una fiesta. Hasta hace algunos años, no muchos, era una memoria, la memoria litúrgica de Santa María Magdalena. Pero su santidad, el Papa Francisco, la elevó de rango, convirtiéndola de... Memoria a fiesta. Esto quiere decir que en la misa, además de tener lecturas propias, se reza el Gloria en la misa. Santa María Magdalena es un personaje evangélico singular. Como ha sido llamada por el magisterio de la iglesia, es apóstol de los apóstoles porque fue la primera en anunciar la resurrección de Jesús y nada más y nada menos que a los mismos apóstoles. Había nacido, seguramente era procedente del pueblo de Magdala, no lejos tampoco del lago en Galilea. Y nos dice el evangelista San Lucas dos cosas. Por una parte que Jesús había expulsado de ella siete demonios. Esto que significa, no que fuera una mujer muy mala una mujer perversa o una pecadora pública, ni muchísimo menos. Significa que había sufrido padecido una posesión diabólica grande intensa, total siete es un número de perfección. Estar poseída por siete espíritus inmundos, quiere decir estar totalmente poseída. Jesús la había exorcizado, Jesús la había liberado. Y lo segundo que afirma San Lucas, es que entonces ella se puso a seguir a Jesús por el camino. No fue seguidora de Jesús, permaneciendo en su casa, como Marta o María de Betania, sino que ella en unión con otras mujeres, una tal Susana, una tal Juana, las menciona San Lucas, ella seguía a Jesús por el camino y servía a Jesús con sus propios bienes, por gratitud grande al Señor. Estas son las dos cosas que se afirman de ella y luego la encontramos junto con María la madre de Jesús al pie de la cruz en todos los episodios del Calvario y de la sepultura de Jesús. Y encontramos a María junto a la tumba del Señor la mañana de Pascua, siendo ella privilegiada al ser eh, la primera de los discípulos de Jesús en verlo resucitado y en recibir el encargo de anunciar esta gran noticia a los discípulos. Para mí no son totalmente convincentes, y por supuesto no son seguras porque son tardías, son tradiciones medievales que identifican este personaje con la mujer pecadora que entra en casa del fariseo Simón cuando Jesús está Convidado allí a comer y se echa a sus pies a regar los pies del Señor con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Ni tampoco es identificable con María de Betania que tiene un gesto parecido pero no en casa del de fariseo sino en su propia casa con Marta y con Lázaro que eran convidados y que vierte en los pies de Jesús una mezcla carísima de perfume de nardo y también le besa a Jesús los pies y lo seca con sus cabellos. Son, parece, personajes distintos. La mujer pública en casa de Simón el fariseo se identifica con María de Betania al hacer ese gesto de secar los cabellos con los cabellos los pies de Jesús y ya de ahí hay un paso a entonces pensar que María Magdalena es la misma pecadora y la hermana de Lázaro y de Marta. Independientemente de estas identificaciones, que desde luego no aparecen en absoluto en el Evangelio, sino que son tradiciones tardías, lo que sí es cierto es que en esta fiesta nosotros encontramos como primera lectura un texto del libro del Cantar de los Cantares. Precisamente el pasado domingo yo les citaba por dos veces el libro del Cantar de los Cantares y además les decía la importancia en las fiestas y domingos de poner en relación el Evangelio con la primera lectura que lo iluminaba. Es por ese motivo por el que hoy vamos a comenzar nuestra reflexión, nuestra meditación, por la primera lectura de la Palabra de Dios. De este libro del Cantar, del capítulo 3, los versículos 1 al 4, que dicen así. Esto dice la esposa, en mi lecho por la noche buscaba al amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré. Y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? En cuanto lo sube pasado, encontré al amor de mi alma. Las corrientes modernas de exégesis bíblica concretamente la corriente histórico-crítica, que es la que domina en el panorama exegético desde hace ya bastantes años. Inmediatamente nos viene a decir que el libro del Cantar de los Cantares es un conjunto de cantos de boda que ensalzan el amor esponsal matrimonial pero que no solamente la Iglesia, sino que quizás también la sinagoga, el primitivo judaísmo, ha aplicado al amor de Dios por su pueblo Israel, que en los profetas es identificado con una esposa o con la novia de Dios. A mi juicio, el cantar de los cantares, sea quien sea su autor, que desde luego no fue Salomón, sin embargo fue escrito directamente con una intención religiosa y no es que se le pueda aplicar a, al amor de Dios y al amor a Dios, un amor esponsal, sino que fue escrito directamente poniendo en la figura del amado esposo a Dios, mientras que la amada esposa, era inmediatamente identificada con su pueblo, con el, la, el que Dios es fiel, o también con el alma, con la persona individual que hace alianza con Dios, o renueva alianza con Dios. Dice la esposa, en mi lecho, por la noche buscaba el amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Digamos que... Es bueno comenzar a buscar al Señor en cualquier circunstancia, momento, lugar, época de nuestra vida. Que la búsqueda del Señor tiene que ser comenzada y recomenzada cada día. Que la búsqueda del Señor es el principio de la vida espiritual. Y que la vida espiritual solo comienza cuando nosotros nos llenamos con el deseo de alcanzarle, de abrazarle. Lo que ocurre es que la esposa busca el amor de su alma cuando ya en los anteriores poemas del cantar el amado se le ha acercado con mucha frecuencia sin encontrar de su parte, de parte de la amada, la prontitud, la disponibilidad para acogerle. Ahora que el amado ha pasado que ella se encuentra sola y a oscuras, entonces desea encontrarle y le llama. Lo buscaba y no lo encontraba. Y es que no se puede encontrar al Señor en el momento en que se quiera. Él no está para satisfacer nuestros caprichos. Él no está solamente para cubrir nuestras soledades y consolar nuestras penas. Por supuesto, en nuestra oscuridad ansiamos al que es la luz del mundo, pero con una gran humildad y con una gran paciencia hemos de comenzar nuestra búsqueda. Más aún, la búsqueda exigirá que nos pongamos de pie que nos esforcemos, que salgamos de nosotros mismos, así como la amada finalmente hace. Al no encontrarle dice, me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré allí al amor de mi alma. Tampoco es buen lugar para buscar y encontrar al amado las calles y las plazas de la ciudad. Un encuentro amoroso requiere intimidad. Un cortejo nupcial requiere un poco de apartamiento. Luego vendrá el matrimonio, y con el matrimonio el carácter público, el reconocimiento de todos. Pero aún no se está en esta situación, por ello la búsqueda tiene que ser más discreta y más prudente, no por las calles y las plazas de la ciudad. Continúa diciendo la amada, lo busqué y no lo encontré. Es normal, la búsqueda no se hace, no se efectúa de la manera adecuada. Pero hay un encuentro que si sí favorece a la amada. Me encontraron los centinelas ...que hacen la ronda por la ciudad. Por esa ciudad donde vive la amada... ...no dejan de hacer la ronda centinelas. Nosotros en nuestra vida espiritual... ...podemos entender que los centinelas son todas las personas... ...que entran en contacto con nosotros... ...y que pueden convertirse en mensajeros de Dios. También los ángeles son centinelas de Dios y hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Y aparentemente no hay respuesta. Pero añade el autor del libro por boca de la esposa en cuanto lo sube pasado, encontré al amor de mi alma. Es decir, en cuanto dejó atrás la ciudad y los centinelas que hacen la ronda por las murallas de la ciudad. Ha atravesado los límites, se ha adentrado en campo abierto, en descampado. Allí encontró al amor de su alma. Nosotros tenemos que arriesgar por Dios. No podemos seguir siempre los senderos trillados los caminos conocidos. El Señor nos pide que nos vayamos adentrando, incluso por esos caminos que nos suscitan cierta desconfianza, porque no los conocemos. Nos da la impresión de que podemos ir perdidos, pero para encontrar al Señor uno debe perderse y perder lo que tiene y dejarlo atrás y hacerse con Cristo pobre y despojado, para poner en él la consideración exacta, que él es nuestro tesoro, que él es, como dice la amada, el amor de mi alma. Escuchemos ahora el Evangelio de la Misa, que es de San Juan capítulo veinte, los versículos uno y dos y once al dieciocho, que dicen así. El primer día de la semana, María la Magdalena, fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera junto al sepulcro llorando pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María», ella se vuelve y le dice, «Rabbuní», que significa «Maestro». Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María, la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. María Magdalena en el Evangelio de San Juan en el cuarto evangelio se destaca de todo el grupo de las otras santas mujeres aparentemente en este evangelio ella sola va al sepulcro la mañana de Pascua cuando es todavía muy oscuro exactamente el autor del cuarto evangelio quiere presentar a María Magdalena como la amada del cantar que de noche sale de su casa, busca por calles y plazas, llega hasta los eh, que hacen la ronda eh, por la ciudad, los vigías y los pasa y va más allá de ellos, siempre cuando está a oscuras. El texto, después de los versículos primero y segundo, omite que es lo que pasa a continuación, esa carrera que Pedro y Juan hacen hasta el sepulcro. Ella va a dar la noticia de que el sepulcro está vacío. Luego volverá donde los discípulos para decir, no sólo que el sepulcro está vacío, sino que el Señor está vivo, que le ha hablado y además que la ha enviado a ella para darles un mensaje importante. Ella de momento corre a donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, probablemente el autor del cuarto evangelio, probablemente Juan el de Cebedeo. La primera afirmación, el primer mensaje que transmite es «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Habla en plural, quizás es porque en esa primera visita estaba acompañada por otras mujeres. Lo que sí es cierto es que es un mensaje de incredulidad. Ella no sabe leer correctamente el mensaje que estaba transmitiendo el sepulcro vacío. Pero es hermoso que ella vaya donde los apóstoles del Señor. Ella piensa que tienen que ser los primeros en conocer la noticia en actuar después vemos a María otra vez sola llorando fuera junto al sepulcro llora porque persiste en ella la interpretación de que el sepulcro vacío no puede obedecer más que a un robo del cuerpo del Señor pero esto es importante porque hasta el momento en que reconoce a Jesús resucitado a su lado, ella se está refiriendo al Señor como uno se referiría a una cosa. Se han llevado al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Parece que se está hablando de algo, incluso cuando habla con aquellos ángeles vestidos de blanco que se encuentran en el interior del sepulcro, ella dice, «Se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto». Y cuando le habla el mismo Jesús, resucitado, ella le dice, «Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo recogeré». Se está hablando de una persona o de una cosa, Claro, María Magdalena cree que Jesús es un cadáver y lo ha reducido entonces a la categoría de una cosa, de un objeto. ¿Cuántas veces los cristianos que nos acercamos a recibir la comunión no vamos con una conciencia viva, con una fe despierta de que vamos a recibir a alguien? No es algo la Santísima Comunión. Es alguien, es el Dios vivo, es el Cristo, el Mesías resucitado. Y vamos a tener un encuentro personal en el que vamos a poder departir con Él de tú a tú, como un amigo habla con otro amigo. y Sin embargo, nosotros nos hemos quedado muchas veces al nivel de María Magdalena y consideramos la Sagrada Forma lo consideramos como una cosa que nos da el sacerdote, que deposita en nuestra lengua o en nuestras manos algo en vez de alguien. Pidamos al Señor vivir la experiencia de María Magdalena y descubrirlo en nosotros y en nuestras vidas, vivo y actuante. Descubramos cómo Él también nos envía. Que los bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida Un programa dirigido desde Sevilla